0: Возможно, что делать облако у себя дома — это не самая хорошая идея. Моя задача — изгонять человека из некоторых процессов. Главное — не забывать, что хранить нужно в нескольких надежных местах.
1: Всем привет! В эфире Политех Петра, а меня зовут Илона Жабенко. Вы слушаете второй сезон подкаста Переведи на человеческий, в котором мы объясняем сложные вещи простым языком, а помогают нам в этом партнеры Политеха. И сегодня это компания Selectel провайдер IT-инфраструктуры, который предоставляет в аренду серверы и развивает свою собственную облачную платформу. Тема нашего разговора — облака. Но не те, которые на небе, а те, на которых хранятся наши документы, фотографии, файлы и так далее. Какой у них принцип работы? В чем их преимущество перед физическими серверами? Может ли облако сломаться? Обсуждаем с Владимиром Туровым, разработчиком в команде выделенных серверов компании Selectel. Владимир, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с простого. Как вообще работают облака?
0: Облака ⁇ это дополнительные технологии, которые упрощают жизнь простым пользователям. Так скажем, это отдельный уровень абстракции, который позволяет людям не беспокоиться о том, как настраивать сервера. Это за вас делает провайдер-инфраструктура.
1: Если, например, мне захочется сделать свое облако, это же возможно домашнее.
0: Конечно, это возможно, но возможно... Это потребует от вас больше сил. Я бы сказал так, если хочется сделать собственное домашнее облако, это скорее такая научная или исследовательская цель. А то, чем занимаются провайдеры при построении собственных облаков, это достаточно тяжелый труд, и достаточно много особенностей эти сферы затрагивается. Поэтому, возможно, что делать облако у себя дома — это и не самая хорошая идея.
1: Облачные технологии, они очень тесно связаны с серверами. Вот можете рассказать подробнее об этом?
0: Да, конечно, обычные технологии связаны не только с серверами, но и с сетями, поэтому придется с точки зрения серверов выучить такое слово, как виртуализация. В принципе, все крутится вокруг этой самой виртуализации. Ну и с точки зрения сети... Тут уже скорее правильная настройка всего этого, потому что когда вы используете физический сервер, у вас один сервер, и он может иметь доступ в интернет. Когда вы настраиваете облако, на нем появляются виртуальные серверы. Их обычно много. Ну, как минимум два, хотелось бы. Но можно и больше, конечно. И тогда возникает вопрос, как всем этим серверам дать доступ в интернет, чтобы все работало, все было честно и так далее. Но основной термин, пожалуй, да, это виртуализация.
1: Так. И почему, как вы думаете, облака и облачные вычисления сейчас, в принципе, стали такими популярными? Они используются, понятно, что на бытовом уровне для нас это все очень важно. Я боюсь даже посмотреть в сторону организаций и любых компаний, которые, безусловно, перевели все свои данные в облака.
0: Ну, все-таки стоит отметить, что облака хорошо продвигаются маркетингом, но также не стоит отрицать вещей, которые облегчают жизнь при использовании облаков. В частности, при использовании физического сервера, ну, в основе физического сервера лежит физическое железо, и оно умеет изнашиваться, оно умеет ломаться, и этим всем должен заниматься непосредственно человек, во владении которого этот физический сервер. Облака — это большая система, состоящая из множества серверов. Более того, облака сделаны так, что выход из строя одного из компонентов системы чаще всего не заметен для потребителя. И, соответственно, потребитель не заботится о том, что диски изнашиваются, есть какие-то проблемы, этим занимаются администраторы. Таким образом, человеку нужно меньше знаний, чтобы поддерживать работу виртуального сервера. Ему достаточно заказать, и, собственно, начать работать с сервером. В случае каких-то сбоев, максимум, что произойдет, потребители уведомят о том, что возникли какие-то проблемы, это, возможно, привело к какому-то снижению производительности, но не более.
1: Это вот то, что называется SaaS, Software as a Service, да? Когда мы облака, это сервер как услуга предоставляется.
0: Нет, Нет. серверы как облака — это и AS, то есть Infrastructure as a Service. Software as a Service — это, так скажем, более высокий уровень абстракции, когда предоставляется не целый сервер, на котором можно делать все, что душе захочется, а конкретное программное обеспечение. То есть с вас снимают даже необходимость как-то настраивать это программное обеспечение. Ну, в качестве примера существует сервис DBAS, это Database as a Service, там... На виртуальном сервере разворачивается база данных и буквально по одному нажатию кнопки она уже настроена и готова к работе. Вот это Software сервис
1: Ну, компания Selectel, она предоставляет и такие, и такие услуги. Правильно же я понимаю? Все так. Класс. А есть вообще вероятность, что сломается облако?
0: Ну, нет совсем безотказных систем. И, как я уже отмечал, облака — это большая система, состоящее из множества компонентов. И сам факт того, что какой-то из компонентов может выйти из строя, да, такое есть, но эти риски заранее просчитаны. И поэтому конечный потребитель об этом может даже и не узнать. Настолько все гладко отработает и перейдет на резервы.
1: А по безопасности у облаков что?
0: Безопасность ⁇ это вообще отдельная, достаточно сложная тема. И не стоит забывать, что в безопасности самое главное, что... Безопасность всей системы определяется безопасностью самого особого звена. Провайдер может побеспокоиться о многих вещах, то есть как у нас сервера хранятся, хранятся находятся в дата-центре, который защищен охраной, это пропускной режим, все дела. Но если клиент поставит пароль 123 на свой сервер, то вся безопасность как бы сводится практически на нет. Поэтому... Мы со своей точки зрения стараемся сделать все возможное, чтобы облака были безопасны, то есть разграничение доступа сотрудников, в принципе, разграничение доступа к получению физического доступа к серверам, на которых работают облака, но мы не можем гарантировать, что сделает клиент.
1: Ну, то есть, опять-таки, это человеческий фактор. И вот мы со специалистами по кибербезопасности тоже обсуждали, что самое слабое звено в в системах безопасности — это по-прежнему человек. Безусловно. Это уж немного грустно.
0: Ну, я работаю, в принципе, программистом, и как я люблю объяснять свой род деятельности людям без вдавания в подробности, я говорю, что моя задача — Изгонять человека из некоторых процессов, потому что, собственно, человек является причиной ошибки, и чем меньше будет доверяться человеку, ну, в разумных пределах, конечно, то тем лучше.
1: То есть вот возвращаясь к вопросу про э, домашнее облако, если я его хочу создать, э, беспокоясь о том, что мои данные куда-то денутся, или кто-то их посмотрит, или еще что-то, то то тут что э, при работе с провайдером, что мое домашнее облако, э, риски с точки зрения безопасности одинаковые.
0: Можно сказать и так. Помимо того, что облачные провайдеры занимаются... Этим, скорее всего, не один месяц и даже не один год, и у них есть штат сотрудников, которые разбираются за безопасность, за администрирование, и, скорее всего, у них получится настроить облако быстрее и безопаснее, чем, так скажем, дома под кроватью.
1: Ну все, вы меня разубедили. Не буду хорошо создавать облако, разби... обращусь к профессионалам своего дела. А если говорить э, вот об облаках, ну в моем понимании законодателями мод именно для массовых пользователей, является Apple. То есть вот их iCloud, который они максимально распространили по всему миру, и которым пользуются очень многие люди и радуются этому. Так ли это? Или вы как разработчик считаете, что более какие-то хорошие технические решения предлагают другие какие-то компании?
0: Я бы сказал, что творение Apple — это... Оно, безусловно, основано на облаках, но это, так скажем, не единственное, что было важно в этот самый iCloud. Они годами занимались построением инфраструктуры, даже не инфраструктуры, даже экосистемы, так, чтобы пользователю все было удобней. То есть связь этого самого iCloud с телефонами, с компьютерами и, возможно, даже с часами это все делает пользователю лучше и удобнее, поэтому она так распространилась. Самого по себе облако — это скорее инструмент. То есть вот как мы предоставляем набор серверов, набор кнопочек, чтобы людям было проще на них нажимать. Но что люди сделают на основе предоставленного от нас не сильно зависит. Вот iCloud, в свою очередь, не сдает вычислительные мощности в аренду. Они все таки предоставляют какой-то конечный продукт, который могут пользоваться ну, скорее всего, без исключения все пользователи. То, что предоставляют провайдеры инфраструктуры, это специфичная вещь, которая нужна тем, кто чувствует в себе силы собрать этот продукт и предоставить его миру.
1: Ну, то есть мы говорим о каких-то организациях из разряда, там, даже если небольшие, то стартапы. То есть вряд ли к вам обратиться... Просто человек, вашу компанию в Selectl, например, да, и скажет: Вот, я хочу у вас хранить свои данные. Или так можно.
0: Человеку, в принципе, никто в этом не ограничивает. Более того, есть вещи по типу облачного хранилища, которые, в общем-то, предназначены именно для хранения данных. Даже физически, вот, так скажем, не нужно никуда идти и говорить: Хочу, достаточно там регистрации в панели и выбор соответствующей услуги. Даже среди моих знакомых есть люди, которые в качестве, так скажем, отдаленного бэкапа собственных данных, типа фотографий, используют как раз-таки облачное хранилище. Ну, естественно, там, возвращаясь к безопасности, тут тоже есть некоторые недоработки. Всегда можно поставить слабый пароль или поставить галочку «публичное» вместо «приватного», но люди пользуются и даже не сильно беспокоятся. Более того... Если есть локальный бэкап на жестком диске, и еще рядом облачный бэкап, то всем только лучше.
1: Бэкап это резервная uh, копия. Резервное копирование. Так, ну а на кого нужно учиться, если я хочу заниматься облачными технологиями? Ну, то есть, достаточно знания там, одного или нескольких языков? Надо ли вообще быть программистом? Uh, как вы считаете?
0: На самом деле, как я отмечал ранее, облака затрагивают достаточно много областей айтишной специальности. Программистом, безусловно, можно быть. Тут, наверное, я сходу не подскажу, но все равно есть какие-то внутренние разработки, которые облегчают жизнь как минимум другим сотрудникам, провайдера инфраструктуры. Так что можно учиться на программиста. Можно. Я, правда, честно не знаю, есть ли такие специальности в университете, но вот то, что называется системным администратором...
1: Есть, конечно, и курсы курсы повышения квалификации, во всяком случае, точно есть по системному администрированию.
0: Ну вот, системные администраторы как раз-таки те люди, которые напрягаются в случае, если какой-то из компонентов системы выходит. Более того, они же занимаются задачами по расширению облаков. Там есть что выучить, есть над чем поработать, есть что узнать. Ну и, наконец... Изучение сетей ⁇ это тоже достаточно интересный аспект, который тоже используется в облаках.
1: Хотелось бы сделать небольшой проброс в будущее. да, То есть раньше были физические серверы, потом появились облака. Что нас ждет дальше, где мы фотографии котиков будем хранить?
0: Тут на самом деле предсказание будущего в IT-сфере ⁇ это достаточно сложный процесс, но так, исходя с какого-то собственного опыта, все программирование, все IT так или иначе движется в какую-то сторону увеличение количества абстракций. То есть раньше с компьютерами общались на языках на языке нолика и единичек, буквально на перфокартах, что было достаточно тяжело и доступно только ограниченному кругу лиц. Но прошло время, и сейчас компьютер не просто у каждого дома, а, возможно, даже на руке в виде часов и в кармане в виде телефона. Так что компьютеры очень сильно распространились, Количество новых языков программирования тоже увеличилось. Людям стало проще заходить в программирование, изучать его, даже если до этого нет какой-то специфичной базы знаний. Вот. Также и с серверами. Вот появились сначала физические. Примерно в конце 90-х начало распространяться вот это клауд-компьютинг или облачные вычисления. И дальше, ну, в этом вопросе я бы сказал... Уже есть абстракции, которые позволяют по нажатию кнопки разворачивать целые продукты. Ну, как вы говорили ранее, software as a service. Возможно, в ходе эволюции вот этого продукта окажется, что можно еще больше действий делать по одной кнопке, предоставить еще больше удобства, и ну, вот какое-то такое будет развитие.
1: Я читала, что есть то ли технология, то ли направление, в котором работают разработчики, ученые, серверless. Если я правильно поняла, то там суть заключается в том, что те нужные данные, которые тебе необходимы, они будут раскрываться по кнопки, как вы и говорите, но все остальное время они будут спать. И когда я это читала, у меня возникли ассоциации с работой человеческого мозга, то есть долгосрочная память, краткосрочная память, так или иначе у нас все откладывается и э, в памяти. И когда появляется необходимость, мы с черток разума, как Шерлок Холмс, достаем что-то. Вот серверлесс это об этом?
0: Но вы описали Достаточно правильно и интересный сервис, хотя многих эта технология вводит в заблуждение, потому что если это сервер, то почему для работы этой технологии нужны собственно серверы. Ну, на деле, так скажем, в русской локализации это называется облачные функции, и в принципе написано правильно. А мой друг как раз занимался, хотел изучить эти облачные функции, а еще он интересуется авиаотраслью. Поэтому он сделал бота в Telegram, который по отправке четырех буквенного кода аэропорта возвращает погоду. Конечно, в очень специфичном формате, но для тех, кто фанатеет от авиации, прочитать эту сводку погоды достаточно легко. Ну, к слову, в аэропортах самая точная погода, потому что от этого зависит безопасность полетов. Вот, и этот бот сделан на этом самом сервере, на обычных функциях, бот буквально спит до тех пор, пока человек не формирует запрос в Телеграме. После этого бот просыпается, выполняет некоторую работу, ну то есть собирает прогноз погоды из соответствующего аэропорта, возвращает и засыпает снова. У этого есть несомненный плюс. Оно, конечно, крутится на чьем-то сервере, ну скорее на сервере провайдера инфраструктуры но при этом какого-то физического сервера, за которым нужно беспокоиться, за который нужно администрировать, вот этого всего нет. Ну, круто же. Ну, с точки зрения, с каких-то точек зрения определенно круто. Скажем так, не каждый продукт можно переложить на такую технологию. В случае с ботом, который делает очень простое действие, согласен, это легко. Если это... Более сложный бот, который должен просыпаться сам, чтобы, например, уведомить своего пользователя о том, что там будильник или напоминание какое-то. Возможно, сервис это не лучший инструмент.
1: Ну, понятно, что под каждый запрос должно быть свое решение какое-то. Все так. Супер. Владимир, большое вам спасибо за разговор. Отговорили вы меня делать личное облако, обращусь к специалистам а, и буду хранить свои данные и фотографии и файлы в надежном месте. И, конечно же, придумывать надежные пароли.
0: Главное не забывать, что хранить нужно в нескольких надежных местах. Так будет еще надежнее.
1: Супер, несколько уровней защиты. Спасибо вам большое, а это был подкаст Переведи на человеческий. Всем пока.